0: ברוכים הבאים לדרך הלוחם עם ערן ברט, אני מאוד שמח לארח את נתן לוי, נתן בן 30, חגורה שחורה בקראטה וויצ'י ריו, חגורה סגולה בג'ו ג'יצו ברזילאי, הוא הלוחם השני שניצח קרב ב-UFC, אבל הישראלי היחיד שהיום נמצא בתוך הארגון. חייבים לתאמן בארצות הברית, מבקר בארץ, וככה אחרי uh, תקופה שאנחנו ב, ב, בדיאלוג, סוף כל סוף יש לנו את ההזדמנות uh, לעשות את הפודקאסט הזה, אני מאוד שמח. אנחנו נדבר היום uh, עם נתן גם על החיים בארצות הברית, ובעצם uh, להתאמן כספורטאי לחימה מקצועי, ולהופיע באחד מהארגונים המובילים בעולם, uh, אולי המוביל בעולם, uh, על האתגרים והמשוכות והקשיים בדרך. נדבר על ההבדל אולי בין אומנות לחימה מודרנית לאמנות לחימה מסורתית. נתן מגיע מתוך אומנות לחימה מסורתיות, וזו דרך אולי מאוד ייחודית, כמעט נדירה בימינו, לעשות את המעבר הזה, ואני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לשמוע ולנהל דיאלוג סביב זה. ואולי נדבר על הבדל בין סוגים של לוחמים. כשאנחנו רואים ספורטאי או לוחם עולה לזירה, אנחנו בדרך כלל מייצרים איזושהי דמות מסוימת, אבל יש שהם... מוטיבציות שונות, דרכים שונות, סוגי אופי שונים של לוחמים, ואולי גם סוגי אופי שונים של מאמנים. וביחס לניסיון של נתן ולמקום שלו היום, אולי זה, זה שיח שאנחנו נפתח, ואני בטוח שהשיחה תלך לכל מיני מקומות. שלום נתן.
1: כיף
0: שאתה פה. שלום, תודה רבה לי. לפני, אני מרגיש שאנחנו כבר בתוך הפודקאסט, אבל euh, בוא נתחיל אולי מול המודרני. מה, מה גורם euh, לבחור צעיר שעושה קראטה, euh, במהות שלו, בלב שלו, לעשות את המעבר הזה לתוך euh, מקום כמו, כמו זירת, euh, זירת MMA?
1: קודם כל, בקראטה זה היה כאילו טאבו בסגנון שלנו. כשאתה מתחרב ואתה מנצח מישהו אז אתה יותר חזק ממנו. אז מה החוכמה בלנצח מישהו שאתה חזק ממנו? כל מיני הסברים שאף פעם לא ישבו אצלי טוב, למה לא להתחרות?
0: מין פילוסופיה כזאת שעוטפת את קו האימון.
1: כן, אני חושב שזה פילוסופיה שהיא בעצם יותר מן איזשהו פחד לגלות חולשות. בתוך הסגנון בתוך הסגנון בתוך השיטת אימון בתוך אה, כל דבר. הכי טוב להגיד שאתה הכי חזק. אתה יודע מהבית בלי לצאת מה, מהמכון ובלי כלום אתה הכי חזק. למה צריך ללכת להתחרות.
0: יש גם איזה היגיון אה, מנחה כזה בהמון שיטות מסורתיות שאומרות אם היה עכשיו מותר באמת להוציא עין או לתלוש לך את הפטמה או לתת לך וואטאבר בוואטאבר אז נכון היינו, היינו יותר חזקים.
1: כן, לגמרי, גם, אתה יודע, לא, אבל אצלנו אתה שם את האצבע לעין, ואתה בוא קודם כל תפגע את האגרוף לפנים, אחר כך תדבר איתי על לדייק עם האצבע לתוך העין. לא כזה קל לפגוע בראש של בן אדם בקרב, ולא כזה קל לפגוע לו ברגל עם בעיטה, לא כזה קל לפגוע לו בתורסו עם אגרוף. אז להכניס אצבע לעין ולתלוש לו את הריסים, גם לא כזה קל.
0: זה כאילו איזה משהו, אקסיומה כזאתי ש... אנשים לא מבינים כמה צריך להתאמן על משהו הכי בסיסי בעולם כדי שהוא יקרה בקרב אמיתי. מול יריב מתנגד בכאוס ואז כאילו הירידה לתוך הרזולוציות האלה של אם זה אז אני אתלוש לו את הגורגרת כאילו אחרי שאתה עושה את זה ואתה מבין כמה קשה לפגוע עם ג'אב כאילו בפרצוף של בן אדם אז אתה אומר אוקיי כאילו זה, זה המפח נפש הגדול שאני עברתי הרבה פעמים במעבר בין המסורתי למודרני כי אתה מגיע ל... אתה שם כפפות אגרוף אחרי שעשית חמש שנים קראטה ואתה בטוח שעכשיו אתה תיתן את ה, את ה אבל הוא לא מתמוטט, ויש שם איזה קושי, יש שם איזה דיסוננס.
1: כן, אני חושב גם שהדיסוננס הוא באימונים, כי בסופו של דבר אתה עושה cut out שבהם מתרגלים טכניקה מסוימת, שחלק מזה זה הגנות ובעיטות שהן לגיטימיות, וחלק זה תרגילים קצת יותר דמיוניים, אבל בפועל אתה עושה ספארינג, ואתה נותן אגרופים ובעיטות, וזהו. אז äh, אני חושב שבפועל, נגיד אישית, אין לי בעיה עם קאטות. אם הייתי עכשיו מלמד ילדים, אולי אפילו הייתי מלמד אותם קאטות, כי äh, אתה עובר מעמידה לעמידה, אתה עושה הגנה ומיד מכה, מכה ומיד הגנה. מצוין, כל זה äh, קרבי. הבעיה מתחילה כשאתה עושה, שוב, תרגילים שהם דמיוניים, ואיזושהי סיטואציה שאתה תולש לבן אדם את הלב, זה לא קורה. כשאני התחלתי להתאמן, קודם כל הייתי בן 13-15, כשהתחלתי כאילו לעשות קצת יותר אומניות לחימה, למדתי, טיפה רציתי לעשות MMA, הייתי רואה קרבות. אני זוכר שהיינו מחפשים, מחכים לראות את קרוקופ נלחם מול פדור, זה היה הקרב, כאילו קרב המאה מבחינתנו, אני ועוד חבר. ובגיל די צעיר, שוב, 13, הבנתי ש-MMA זה הדבר. ואז, כמו שדיברנו מקודם, הלכתי למכון... של לחימה משולבת ישראלי, שזה לא ה-MMA אבל זה הדבר הכי קרוב שהיה, ואומנם הייתי רק ילד רזה וכפוף, ונהניתי להתאמן, אבל הבנתי שהאימונים לא ברמה מאוד מאוד uh, גבוהה, הם לא מאוד קשים, היה לי קשה כי הייתי לא בכושר, אבל uh, ברגע שהלכתי ללמוד uh, קונג עם חברים, האימונים היו מאוד קשים, הרבה יותר קשים, והתחברתי יותר לקושי ולפחד להגיע לאימונים, אפילו שזה לא MMA.
0: איזה, איזה קונפו זה היה? פאנגה ינון. מה זה? לא מכיר.
1: שיטה כזאתי שהיא חצי קשה, חצי רך, קונפו, דרקון, אגור וטיגריס. בפועל עשינו שם הרבה תנועות. <אף> <על> לפחות <אף> היינו מנסים לפגוע אחד בשני באימונים, וכשהיינו עושים ספארינג, היה מותר לתת בעיטות לאשכים, והיינו עובדים בלי כפפות. והיינו נותנים מגורפים לפנים, אמנם היינו ילדים, אז זה לא היה איזה מכה עם uh, כוח אדיר, אבל באמת ניסינו ליישם את התנועות של, של הקאטות אחד על השני ולעשות תרגילים, ולפעמים אפילו זה היה עובד. אבל בסוף החלק הכי טוב באמת שיצא לי מהאימונים האלה זה עד היום, כאילו זה המשמעת, ולהתאמן קשה, ובאמת הייתי מפחד לפני כל אימון להגיע, כי לא ידעתי איזה עינוי מתכננים לנו היום, ומי ירביץ לי וכמה זמן. יכלנו לפעמים לעשות... Uh, שעה שאחד רק תוקף ואחד רק מגן ואם היה איזה מישהו שהוא כמה שנים יותר גדול ממני יותר גדול יותר חזק הוא פשוט שעה מרביץ לי ואני צריך להגן וכבר אחרי אתה יודע עשר דקות רבע שעה אני כבר מתעייף והוא יותר בכושר וממשיך וממשיך אין סיבובים ואני כבר בוכה דמעות והוא פשוט ממשיך ואף אחד לא מרחם עליי זה בנה אותי מאוד, אפילו שזה לא היה MMA. משם ما, מה הייתה המוטיבציה
0: להמשיך במקום כזה?
1: אני חושב שאולי באיזשהו מקום גם, גם מאוד רציתי להתחזק, רציתי לחזק את הביטחון העצמי, רציתי להשתנות. כי כאילו לא אהבתי את הכיוון שהחיים שלי הולכים אליו, שאני יודע, עם החבר'ה ועושים שטויות ו... ותמיד רציתי לעשות אומנות לחימה ואף פעם אה, לא הייתי מחויב וכאילו באיזשהו שלב פשוט החלטתי שזהו אני ממשיך פה עד לחגורה שחורה לא משנה מה אני לא פורש. ואולי כי זה היה כזה קשה אז באמת אה, אפשר להגיד שלא השתעממתי נהנת מהאתגר כאילו נהניתי מהאתגר כן אבל גם אבל גם חשש כאילו זה נשמע
0: דואלי לגמרי גם וגם
1: מאוד דואלי משם בעצם. הקונגפו הזה הפך לקראטה, זה תמיד היה קצת שילוב של קונגפו וקצת קראטה, וזה הפך ליותר קראטה ופחות קונגפו, עד שהקונגפו נעלם לגמרי.
0: זה כאילו איזו החלטה שהמורה לקח, כאילו, פשוט איזה משהו כזה ש...
1: פשוט ב-2008 נסענו ביחד לאוקינאווה. אני הייתי בן 16, התאמנתי אז שנה וחצי, ושהמאמן שלי אמר לי שהוא טס לאוקינאווה למצוא מורה חדש ולהתאמן. שאלתי אותו אם אני יכול לבוא, הוא אמר שכן. שאלתי את אימא שלי אם אני יכול לנסוע ליפן להתאמן. הייתה עסוקה באיזשהו משהו במטבח ואמרה לי כן כן.
0: <laughs> נתפסת על <laughs> זה.
1: נתפסתי על זה, הלכתי קניתי כרטיס וחזרתי אליה כמה ימים אחרי. אימא, אני טס ליפן? מה זאת אומרת? עם מי? עם המאמן שלי? מה, לכמה זמן? <laughs> אתה יודע, כל השאלות לא היה לה בכלל תשובה אחת. אבל uh, טסתי בגיל 16 פעם ראשונה. לחודש, והיה ביג אדוונצ'ר, כאילו היה מאוד כיף. היו אימונים קשים, אבל אתה באוקינאווה, זה מקום ממש מגניב. והיה כיף, כאילו, היו נוסעים ב... אתה יודע, באופניים, כולם יפנים, מקום באמת מגניב. חזרתי לארץ, וכל מה שיכלתי לחשוב עליו זה אוקינאווה. איך אני חוזר, מתי אני חוזר. אתה יודע, אתה... לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל... שיש איזה מקום שאתה ממש רוצה לנסוע אליו, אתה חולם בלילות על המקום. אתה תמיד גם חולם שאתה בארץ ואתה חייב איכשהו לחזור לאוקינאווה. הייתי באוקינאווה ועכשיו אני בארץ, איך אני חוזר, טיסות, עניינים, כל מיני חלומות כאלה. שנה אחרי זה טסתי שוב, והפעם היה סיפור אחר לגמרי. הפעם זה לא היה טיול כיף ומגניב שמתאמנים בו הרבה. זה היה שלושה חודשים של עינוי. פיזי, מנטלי, באמת תקופה נראה לי הכי קשה בחיים שלי. התחיל מזה שעה שטסתי עם, ה, עם החברה הראשונה שלי, עם ה-high school uh, sweet heart. קצת, uh, אתה יודע, רבנו שם והיה איזה פיצוץ, אם המאמן שלי כעס עליי, אתה יודע, הייתי ילד, עשיתי קצת, uh, טיפה נגיד יום אחד uh, לא הלכתי לאימון. רק נחתנו ולא הלכתי לאימון כי רציתי להראות לחברה שלי את העיר. והמאמן התעצבן עליי מאוד ואמר לי, אתה יודע, שנה אתה מדבר על אוקינאו ועכשיו אתה פה ואתה לא הולך לאימון? כמובן שהוא צדק. אבל הכל הפך לאיזה מין פיצוץ שמאז החברה טסה חזרה לארץ ואני בעצם הייתי שם עם המאמן שלי שמאוד כעס עליי ועם המאסטרים שהיו מאוד מאוד נוקשים איתי. אתה צריך שם... אה, לסחוב להם את התיק. נכון? <אכל> אז אני סוחב גם למאמן שלי את התיק וגם למאסטר את אתה כל היום uh, עושה קידות, אתה יודע. כל הזמן יש איזה מין סטרס חייב... אתה כל הזמן הולך על קליפות ביצים לא לעשות איזה טעות. הכל מאוד לפי המסורת היפנית. אתה צריך... Uh, קשה לי קצת להביא דוגמאות, אבל אתה יודע, הגיש שלך צריך להיות מושלם. החגורה שלך צריכה להיות קשורה מושלם. אין כזה דבר לאחר לאמון. והייתי נוסע לאימון 20 מייל באופניים. Wow. זה 30 קילומטר, טיפה יותר. 30 קילומטר באופניים, אתה צריך להקדים לאימון, אז אתה צריך לצאת הרבה יותר מוקדם מהבית. כל בוקר היינו הולכים לתיכון, ששם המאסטר היה מלמד. באוקינאווה, כדי לקבל תעודת בגרות, אתה צריך גם סוג של חגורה שחורה בקארטה, מין חגורה שחורה תיכונית כזאת, חגורה שחורה לייט, אבל זה אומר ששלוש שנים הגעת ה... כמה שאומרים לך על האימוני קראטה בתיכון, ואתה עושה אותם ומקבל כמו בגרות בספורט. אז הייתי עושה את האימונים בכיתה הראשונה. הם היו יוצאים. נכנסת כיתה הבאה, אני עושה איתם את האימון. הפסקה. נכנסת כיתה חדשה, אני עושה איתם את האימון. נכנסת כיתה חדשה, אני עושה איתם את האימון. ככה כל בוקר, שש 7 אימונים. הולך הביתה, נח כמה שעות, עולה על האופניים, נוסע 20 מיל למכון בערב. שוב, הכל צריך להיות מושלם, אתה צריך לעשות הכל כמו שצריך. אוי לך אם בטעות תלך בכיוון הלא נכון בדוג'ו. אחרי בעצם שבוע, שבועיים שהייתי שם והיה לי מאוד קשה, קרו שתי דברים. גם קודם כל נגמר לי הכסף, כי לא באתי עם המון כסף והייתי ילד, לא ידעתי כל כך, אתה יודע, לשמור ואיך, אתה יודע, לחשב, לתקצב. דבר השני שקרה לי זה שהיה לי מאוד קשה ואמרתי טוב אני עוד שבוע אני טס חזרה לארץ כאילו סיימתי פה אני לא יודע אם זה בשבילי זה קשה מדי אה, לא בא לי יותר אבל בשבוע הזה המשכתי להגיע לאימונים ולא דחיתי את הטיסה שבוע הבא אני אקבע את הטיסה ובינתיים אני חי על כמה קערות אורז ביום 200-300 ין ביום זה 2-3 דולר אני חי על זה, וכל פעם אני אומר, טוב, אני, אני אחזור לארץ עוד מעט. אני פשוט כל יום הולך לאימונים עד, עד שבאמת הגיע הזמן שלי לחזור הביתה.
0: וואו, כאילו זה, זה מרגיש כמו מסע התבגרות. לגמרי. לא, לא פנטזיית נעורי, אלא כאילו ארטקור. ארטקור. ואיך יצאת משם?
1: את האמת, במין טראומה ודיכאון. כאילו חזרתי לארץ ו... המאמן שלי נשאר ביפן, הוא היה שם כל השנה, וגם היה איזה מאמן מחליף, כאילו לא היה לי כל כך תשוקה כבר לא, לאימונים. כאילו המשכתי ללכת כי כאילו כבר זה היה חלק מאוד חזק בזהות שלי, שאני אמן לחימה ואני מגיע לכל אימון, וזה מי שאני, ובסדר, אז מה אם זה מאמן מחליף? אני מגיע לכל אימון, אפשר ללמוד מכל אחד, ובפועל אני מגיע כל פעם ואני לא כזה, ואני די סובל. חלק גדול מהאימונים, חלק ענק מהאימונים, אני צריך להעביר. אין לי כזה חשק. אני גם רוצה להמשיך ללמוד ולהתפתח, כאילו, ואני מאמן. עכשיו, זה כיף לאמן, אבל אתה גם, שוב, אתה רוצה את הקושי. אין את הקושי, אני מגיע לאימון, לא מזיע, אני מאמן, מתאמן קצת, ו... ונגמר. הייתה לי שנה כאילו מאוד uh, קשה. כאילו, זה היה מאוד מבגר, אבל גם ממקום כאילו קשה.
0: שילמת מס על ההתבגרות. כן. מה בעצם הטעם בלעבור מהמרחב המסורתי שבו אתה כבר נמצא במקום טוב וגבוה לתוך מרחב תחרותי, MMA, כאילו איך אתה בכלל בודק את זה, איך, איך עושים את המעבר?
1: כשהייתי בן, הייתי בן 19, כשחזרתי מאוקינאווה, התחלתי לאמן, ובגיל 22 קיבלנו בקבוצה של הוואטסאפ של החגורות השחורות של הדוג'ו, עושים תוכנית ריאליטי עם בית, כאילו פה בישראל, שבה ייכנסו כל מיני לוחמים ויעשו טורניר MMA ויהיה רק זוכה אחד, הוא יזכה בפרס, לא יודע מה היה הפרס, סטייל האולטימט פייטר בעצם. ואני באותה תקופה, קצת לפני אפילו, כשחזרתי מיפן אפילו, האמת, חזרתי לראות MMA. אני חוזר אחורה, אבל כשאמרנו על הטכניקות והיעילות, אמנם בהתחלה רציתי להתאמן ב-MMA כשהייתי נער, ואז uh, ראיתי שהאימונים בקראטה ובקונק פו יותר uh, רציניים ויותר זה... והתחלתי באיזשהו מקום לקנות את הבלוף. שאוקיי, שום לוחם MMA לא יכול לעמוד עם לוחם קראטה בקרב רחוב. מה, המאמן שלי, פדור, נראה לי שבקרב רחוב המאמן שלי לוקח. <laughs> <laughs> וכשחזרתי מאוקינאווה, חזרתי לראות MMA, איזה חבר אמר לי תבוא, יש היום בערב אירוע מטורף UFC 100, GSP נגד אה, מי זה היה? אלווס? ברוק לסנר נגד פרנק מיר? לא ידעתי מי אלה בכלל, אבל טוב יאללה בוא נראה. זה היה פעם בחודש אז אירוע זה לא כמו היום שיש כל שבוע. ופעם בחודש הייתי בא אליו הביתה והיינו רואים את האירוע בחמש לפנות בוקר או משהו. אז הציעו לי בעצם לקחת אה, חלק בתוכנית אה, ריאליטי הזאתי. אני מבחינתי מאוד אהבתי כבר לצפות ב-MMA והכרתי את הלוחמים וממש אהבתי את זה. אבל באיזשהו מקום אני מורה לקארטה, אה, יש לי כבר תלמידים. אה, אני, זה לא הענף לא שאני נמצא בו. וכשהציעו את הדבר הזה, שאלו מי רוצה, אם, האם מישהו מעוניין להשתתף, מיד אמרתי, אני, אני רוצה. התחלתי לעשות ריצות, כי זה מה שלוחמים עושים. היה לי חבר טוב שהיה חגורה חומה בג'ודו מהנעורים. אני הייתי בן 20, זה היה חבר שהוא בן 35. הוא לא עשה ג'ודו הרבה שנים, אבל זה חבר שלי והוא חגורה חומה בג'ודו, בוא ניפגש <laughs> כל בוקר ונעשה גרפלינג. אז הוא היה מראה לי כזה ארמבר של בערך, משולש של בערך. אני זוכר שלפעמים נגיד וואי תופס אותי במשולש ולא הייתי נכנע ולא היינו מבינים גם אני למה לא וגם הוא למה לא. <laughs> אז היינו פותחים את היוטיוב ומסתכלים ורואים אה אוקיי הרגל צריכה להיות על העורף לסגור על הגב זה לא מספיק. התוכנית הזאת בחיים לא יצאה לפועל אבל אני החלטתי שאין דרך חזרה. ידעתי שאני רוצה לעשות MMA ואני רוצה לעשות את זה בכי טוב שיש ברמה הכי גבוהה שיש. וזה
0: לס וגאס. והחלטת שאתה טס וכאילו אתה בלי, בלי כאילו קרב, בלי איזה לינק.
1: כלום. טסתי.
0: וואו. בעקבות החלום מה שנקרא. כן. כאילו זה מרגיש כאילו כל הדבר הזה, כל הדרך הזאתי, רק, רק חרשת את הקרקע ואז נזרע איזה זרע כזה קטן, וואנס הזרע הזה נזרע, אין דרך חזרה.
1: כן, וממש, ממש, לצערי, ניסיתי להילחם בתחושה הזאתי של ה"אני רוצה להתחרות" שזה, כי זה בא גם לפני שהציעו את ה... את הדבר הזה. את הדבר הזה. בעצם אני כל הזמן כאילו עצמי, לא, לא, אתה, אתה קרטיסט. שמה זה אומר אני קראטיסט? למה, 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 למה שלא תתחרו? אני קראטיסט זה אומר, קודם כל אני מקשיב למה שהמורה שלי אומר לי כי הוא יודע הכי טוב, והוא אמר שלהתחרות זה עניין של אגו וזה זבל. אני קראטיסט זה אומר, אני לא פוגע באנשים, ובזירה אתה פוגע באנשים. מצד שני אני יודע עמוק בלב שאני לא פוגע באף אחד שהוא חף מפשע וזה בדיוק כמו שאני עושה ספארינג זה שני אנשים שרוצים ומוכנים לתת אחד לשני מכות ומבחינתי זה דבר יפה אפילו.
0: למה? למה זה דבר יפה?
1: למ... למה זה דבר יפה? קודם כל הכל במוסכמות אף אחד פה לא. עושה כן, משהו
0: לשני שהוא לא...
1: בדיוק, שהוא לא מוסכם, אף אחד פה לא עושה משהו לשני שלאחד מותר ולשני אסור. וזה לבחון את עצמך, לאתגר את עצמך, בעצם, מה, מה זה קראטה? מבחינתי אני כקראטיסט עד היום, מה זה קראטה? קודם כל זה לאתגר את עצמך, זה להקשות על עצמך, לחשל את עצמך, למה עושים חישולים, למה בועטים אחד לשני ברגליים? האם זה עובד? האם זה מחשל? אני עד היום לא יודע. אבל אני יודע שזה כואב, ואתה צריך להמשיך לעמוד שם ולחטוף. זה כאילו
0: באיזשהו מקום, זה איזשהו סוג של אה, אה, מטאפורה לחיים. כאילו החיים מביאים לך איזה מכשול, מפילים עליך איזה גל, ואו שאתה מתקפל, נמרח על הרצפה ואתה יודע, זוכה לאיזה חור, או שאתה עומד, נוכח. נוכח האתגרים, נוכח הקשיים, ובמקום הזה אני מרגיש שאמנות לחימה כאילו מפתחות את, ה... את האיכות הזאת, נכון? כמו שאמרת, להגיע, לה... להגיע לאימון, לפחד ממה שהולך לקרות לאימון, אבל בכל זאת להגיע, ובכל זאת להיות שם, או לעמוד בחישולים האלה ולקבל את הבעיטה, וכאילו, בעצם העבודה שלך היא עבודה פנימית, גם עבודה חיצונית, כאילו איך אני שומר את ה... מבנה שלי נוכח האנרגיה שנכנסת בו אבל יש איזושהי עבודה פנימית איך אני גורם לעצמי לא להתקפל. ואז כאילו אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר כאילו אולי זה האינטרפטציה שלי. אני אומר אוקיי אני יכול לעשות את זה בהתחלה אתה מקבל בעיטה ראשונה אתה מתקפל כאילו הגוף שלך מתקפל הנפש שלך מתקפלת כולך מתקפל. ואז אתה מקבל חמש בעיטות ואתה מצליח לעמוד ואז אתה אומר אוקיי אני אעשה את זה גם בקרב. כאילו. כי יש פה איזה, אני ואתה חברים, עשינו קידה, אנחנו שומרים אחד על השני. בוא ניקח את זה לרמה הבאה, בוא ניכנס לזירה. ועוד פעם, יש פה דברים שאי אפשר להסביר למי שלא נכנס לזירה, אבל, אבל כאילו אתה נכנס לזירה, זה העולם
1: גועש. קרב זה האימון האולטימטיבי. האם אנחנו מתאמנים? הסק, אנחנו, העסק שלנו זה להתאמן? יופי, הנה מגה אימון, תעלה לזירה.
0: ותשמור על עצמך, על האיכויות שרצית להביא, כאילו גם בתוך הזירה. אני חושב שאולי זה, אולי זה איזה ככה אנטרו לתוך, ה, לתוך השיח שלנו, הלוחמים. אז בעצם אתה נמצא, תכף אולי נדבר על, 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 על איך זה להיות בארצות הברית, אבל כשאתה נפגש עם לוחמים ואתה רואה לוחמים שבתוך הזירה, אה, יש מוטיבציות שונות אה, ללוחמים. כלומר, סוגים שונים של לוחמים שמוצאים את עצמם בתוך הזירה, ו... סיבות שונות ללמה אנשים מגיעים לזירה. הייתה לנו את השיחה הזאתי מקודם, נהניתי לשמוע אותך מדבר על זה, אז בוא, 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 בוא נפתח את זה קצת, כאילו איזה, איזה, איזה לוחמים יש בזירה?
1: אתה יודע, קודם כל, כל אחד הוא אדם שונה עם אופי שונה וסיפור אה, חיים שונה. בגדול, אני חושב שיש אה, שלושה מרכיבים עיקריים ללוחם, שלפי זה אני מחלק אותם. עכשיו זה... מין uh, ספקטרום כזה, אני לא חושב שיש מישהו שהוא אה, בהכרח חייב להיות רק זה או רק זה, כולם נמצאים איפשהו בין אה, אמן לחימה, ספורטאי, ונקרא לזה פרייס פייטר. למה אני קורא לזה פרייס פייטר ולא לוחם? כי שוב, כולנו לוחמים. עלית לזירה אתה נלחם בדיוק אתה
0: נלחם אתה לוחם
1: אתה נלחם אם אתה מפחד אתה נלחם אם לא מזיז לך אתה נלחם אם אתה עשיר אתה נלחם אם אתה לא משנה העניין הוא שיש אנשים שנלחמים כספורטאים הם אוהבים ספורט הם אוהבים להתחרות. הם אוהבים את הקומפטישן את
0: האורח חיים כאילו את הלייב את הדבר של להיות אתלט ובתוך זה להיות אתלט לחימה. אז יש פה עוד איזה ערך מוסף אולי.
1: לגמרי. גם אסור לנו לשכוח שבסוף אר... MMA זה, ספורט. זה סט של חוקים שבו מתחרים. כדי, לעשות... כדי להיות אר... תחרותי בספורט הזה אתה צריך לעשות אומנויות לחימה. אבל MMA זה לא אומנות לחימה. ויש אנשים שהם אר... גם אגרוף זה לא אומנות לחימה. והאבקות זה לא אמנות לחימה, זה ענפי ספורט. ואני בטוח שיש מאמנים של האבקות שמלמדים כבוד וערכים והכול. ומצד שני זה לא, זה לא איזשהו ערך שאם אתה לא עושה את הקידע הנכון אתה לא מנצח את הקרב והאבקות. אז uh, יש אנשים שהם אמני לחימה, נראה לי
0: שאני אחד מהם. מה ההבחנה מבחינתך בין, כי בעצם אמרת זה ספורט, בוא, נגיד, בוא נגדיר את זה ספורט לחימה. כן. מה ההבדל מבחינתך בין ספורט לחימה לבין אמנות לחימה? מה, מה הקו שמבדיל?
1: <ש> אני חושב שאין כמעט קשר בין השתיים. כי אמנות לחימה זה שיטת לחימה. זה... אה, יש את הפן של הלחימה, יש פן של לפעמים הגנה עצמית, לפעמים יש גם פן תחרותי, לא תמיד. יש פן של מסורת, היררכיה. כל מיני דברים שאפשר להיכנס לדיון של האם הם, הם, חשובים או לא, אבל בסוף יש הרבה אנשים שלומדים אמנות לחימה ולא רוצים לקבל אגרוף לפנים, לא רוצים להתחרות, וזה עושה להם טוב, והם עושים משהו שמתאים להם. לעומת זאת, ענפי הקרב, ספורט קרב, שוב, זה המסגרת של חוקים, ולפעמים המסגרת של החוקים הזאת היא עלולה להשפיע. על סגנון לחימה, לדוגמה ניקח חוקים של uh, WKF של התחרות קרת פוינט uh, פייטינג אם אתה מכיר. Ha ha המחשבה מאחורי זה אם תראה קרבות ישנים אנשים נכנסים די חזק אחד בשני עם אגרופים חזקים ופוגעים והמחשבה היא שבקארטה אתה אמור להיות כל כך חזק שבאגרוף אחד אתה יכול לנצח מישהו
0: לשבור את, את שריון הבמבוק של הסמוראי.
1: כן, וה, והחוקים שיקפו את זה שאם נגעת במישהו עם האגרוף, אז אתה מקבל נקודה. זה החוקים. עכשיו, יש לך אומנות לחימה שבה מתאמנים ועושים כל מיני דברים, וביניהם מכינים אנשים להתחרות בחוקים האלה. ולאט לאט האומנות לחימה משתנית. לקראטה שאתה רואה היום של הפוינט פייטינג, שהמטרה שלי זה לגעת בך עם האגרוף. אין בעיה, אני אתן אגרוף רפוי בעמידה שלא קשורה בכלל לקראטה, אני אקפוץ. בזמן שהאגרוף פוגע בך, אני אהיה עם שתי הרגליים באוויר כדי להגיע אליך יותר מהר, וברגע שהם ייגעו ברצפה, אני מיד אברח כמה שיותר רחוק כדי שלא תצליח לפגוע בי אם במקרה לא ראו את האגרוף שלי ולא קיבלתי ניקוד.
0: יש בעצם תהליך שהוא תהליך של... אפשר לקרוא לזה אבולוציה אבל uh, אולי זה רבולוציה כאילו אתה יודע זה לא תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה כי ברגע שיש תחרות והאוריינטציה הופכת להיות איך אני מנצח את התחרות אז אתה משתמש בחוקים ובמרחב התחרותי כדי להתאים את הלחימה שלך לתוך המרחב הזה אם אתה רוצה להילחם זה משהו שיש אגב גם בג'ו היום ג'ו יוג'יצו ברזילאי במקור שלו אתה יודע כשאנחנו כאילו אתה יודע הכל היה נגזר כאילו מהלחימה מה ברחוב mm -hmm. ופתאום אתה רואה כל מיני גארדים מוזרים וניצחונות על הדוונטג'ים ונהיה לך כל מיני טקטיקות שקשורות לחוקים אנשים משתמשים בחוקים אבל זה, זאת, בדיוק ה, זאת בדיוק האבולוציה של, ה, של הדברים כאילו הסובלימציה שלהם. ו, 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 וזה המקור אתה יודע אנחנו מדברים על משחקי ספורט כל, כל הספורט בעצם שיש היום בעולם. מה מה מאיפה מה מה המקור שלו מה המקור של ספורט?
1: האבקות
0: ואגרוף אתה לא יכול באמת על הישרדות. את... כן, אתה על הישרדות. זאת אומרת שמישהו אחד שורד ומישהו אחד לא שורד זה, זה המשמעות של להתאמן על, על קרב ואז יש איזושהי סובלימציה כאילו עידון של. מיומנויות ציד או לחימה לתוך מרחבים שאפשר לעשות אותם בלי סיכון. בסופו של דבר כדורסל זה המשחק אולטימטיבי של ציד בקבוצה. זה, זה, זה המקור של זה אם תלך מספיק אחורה ותראה את המקורות של זה זה משחק שמאמן אותך על כישורי ציד. אותו כנ"ל כל ענפי ספורט אם תלך מספיק אחורה זה סובלימציה של כישורי ציד או כישורי לחימה. אז גם הקרב גם, 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 גם ענפי לחימה. עוברים את הסובלימציה הזאת, התוצאה היא שיש רמה הרבה יותר גבוהה, כאילו אם תסתכל היום על קראטיסטים, אני חושב שהם קראטיסטים ברמה חבריהם, תסתכל על קראטיסטים מלפני 100 שנה, אני בטוח שהקראטיסטים של היום, הרמה שלהם כאילו הקורדינטיבית, המהירות, מהירות תגובה, אני בטוח שהאספקטים האלה יותר מהירים לפני 100 שנה. ומצד שני, לפעמים זה נראה כמו שאנשי ג'ו-ג'יצו, תראה כאילו תראה את אלפי ג'ו ג'יצו של היום, תשווה אותם למה שהיה לפני 20-30 שנה, זה נראה חיה אחרת, כאילו, נכון? תראה את
1: אויילס גרייסי.
0: בדיוק, היום הוא היה יכול להחזיק קרב. מאמין שלא. ג'ו ג'יצו, MMA, מול... אין מצב. אבל יש מחיר, כאילו, שמשלמים על זה.
1: אבל אם לא הוא... נכון לא היה היום את כל האנשים נכון, האלה לא, שיכולים לנצח לג, אותו
0: לגמרי לגמרי וזאת זאת האבולוציה זה כאילו זה, זה זה המקום אגב דיברנו על זה ברמה של מאמן ברור שכאילו הר, הר, הרמה שלנו היום היא הרבה יותר גבוהה אבל היא חייבת להישען על איזשהו ידע שנצבר. כאילו, אז, זאת, זאת, זאת הכוונה אבל אני חוזר חזרה להבדל בין אומנות לחימה וספורט לחימה אני חושב שאני בהבנה בא, שלי. אומנות לחימה מתיימרת במהות שלה. לתת מענה שהוא מענה רחב יותר מעבר רק ל-Well-being שלך או רק לאפקטיביות שלך. היא מתיימרת לתת לך מענה לפיתוח של האישיות שלך ולפיתוח של האיכויות הפנימיות שלך. כאילו ככה אני, ככה אני רואה את זה בהגדרה. וספורט לחימה לא בא להתעסק בממבו ג'מבו של איכויות פנימיות או כל מיני כאלה. הוא בא לתת לך, אם אתה עושה את זה בצורה חובבנית, מעט well-being, כאילו, אתה עושה
1: ספורט, ואתה מתעסק בזה בצורה מקצוענית, הוא נותן לך מטרה. אמת? כי אנחנו חוזרים אחורה לנושאים שאני כבר שכחתי שהכל התחיל משם, אבל מישהו שהוא מניף משקולות באולימפיאדה, האם הוא צריך להיות סופר מכובד? האם הוא צריך... להתנהג באיזושהי צורה, מצפים ממנו משהו? לא, הוא גם יכול לשתות, הוא פאוורליפטר, הוא שותה בירה, מרים את האטלה מרים, נותן גרפס וניצח את התחרות. אז כן, באמת יש, ת, יש את ההבדל הזה, ויש לוחמים, כשאנחנו חוזרים לפרייז פייטר, יש לי אפילו חבר שקצת כאילו שאלתי אותו, והייתי קצת כאילו בשוק כזה, וצחקתי, שאמרתי לו, אמ... Uh, שהוא אמר לי, לא מעניין אותי כלום, כאילו, חוץ מה, מהקרב. אמרתי uh, לו, כלום? אתה לא מתלהב ללמוד איזה טכניקה חדשה, משהו? מה אכפת לי הטכניקות? תביא לנצח ולקבל את הצ'ק. ו...רגע, אם עכשיו היית מאמן מישהו, לא היית אומר לו משהו על כבוד? מה אכפת לי מצידי שיהיה רוצח, העיקר שיהיה גם רוצח בזירה. אז uh, קצת קיצוני. אבל uh, אה... <אח> אני, <אח> כאילו, זה הפוך. קודם כל אם יום אחד אני הייתי רוצה לחזור uh, לאמן אחרי שאני אסיים uh, תודה, את תעודת הקריירה שלי. מצידי לאמן ילדים ולשים אותם על גי ושייתנו קידות ויעשו הכל. עכשיו ברור שאני רוצה לאמן אותם טכניקות אפקטיביות ולא שטויות, אבל קודם כל שיהיו בני אדם. ואני זה, אנחנו חוזרים למה שאמרנו הרגע uh, האומניות לחימה מפתחות קרקטור. Uh, אבל למה הן מפתחות קרקטור? לא כי איזושהי דת תורה מסיני וזה. אני חושב שפשוט משמט. משמט זה משהו שכל בן אדם צריך. ולפעמים ילד צריך לקבל איזה מכה כדי להבין איפה הוא עושה טעות. או אתה יודע, או בטח היום שמים על זה הורים בכלא, אבל לפעמים ילד צריך לקבל איזה כאפה. כאפה במובן המטאפורי של המילה. המטאפורי, כן, רק מטאפורי. אני איתך לגמרי, אני עוד פעם חושב,
0: זו נקודה חשובה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מהותית, כי אני מכיר עוד פעם אנשים מאמני ההאבקות שהמשמעת אצלהם היא הדבר הראשון, או מאמני אגרוף אולד סקול, כאילו, מאמן שלי לאגרוף סרגי, כאילו, או מאמן שלי לאגרוף יעקב. אתה יודע, כאילו משמעת או דרך ארץ, וכזאת הדרך שלהם, שהם הבינו שדרכה גם אפשר ללמד אלופים, אבל לא רק זה, כי מבחינתם במהות, למילה מורה, יש משמעות הרבה יותר עמוקה. כאילו, המטרה היא לא להוציא... האלוף הוא הערך המוסף של הדרך, הוא לא הדרך, הוא לא המטרה. המטרה היא שתהיה בן אדם, כאילו, וזה עוד מה שאני חושב שהם... מתחבא בתוך האיכויות האלה של, של אומנות לחימה. המטרה היא שתהיה בן אדם, קראתי כאילו, תהיה איש של הדרך, זאת המהות. לעומת כדורסלן, שזה לא משנה כאילו אם אתה איש של הדרך או לא איש של הדרך, או מה אתה עושה בחדר מלון שלך אחרי שאתה מסיים לשחק. אני כמאמן, לי משנה מה התלמידים שלי עושים אחרי התחרות בחדר מלון. משנה לי יותר מי הם הוציאו מקום ראשון או שני בתחרות מה הם עושים בחדר מלון אחרי התחרות ולהרבה ול מהמאמנים או הלוחמים ב-UFC ולהרבה מאוד מהשחקני מה NBA או המאמני NBA לא אכפת. לא חסר שערוריות. בדיוק, בדיוק וזה הדבר המשמעותי כאילו לטעמי זה ההבדל לטעמי בין, בין שתי הדברים אם אני כאילו אם אנחנו. <כנסים> אוקיי אז אז איזה אנשים אתה פוגש איזה לוחמים אתה פוגש נגיד ב, ב, במכון שלך או במרחב שלך כאילו איך אתה יכול לפלג אותם.
1: אני פוגש נראה לי כל סוג של של בן אדם שיש פשוט שהם הולכים מכות למחייתם כלומר מדינות אמריקאים כמובן ברזילאים שבאים מדברים איתי פורטוגזית משום מקום ואני אומר להם לא, לא חביבי <laughs> <laughs> פלסטינאים. כשאם מגיע מישהו מהמכון והוא אומר לי מאיפה אתה מישראל מאיפה אתה מפלסטין אוקיי בוא נתאמן לא בוא נתאמן ובוא אני אראה לך מה לא אנחנו פה על המזרון ומתאמנים ועד היום לא היה לי בדבר הזה בעיות עם אף אחד אתה יודע אנשים רועשים ארגנט אתה יודע גאוותנים לא חסר ואנשים uh, צנועים, טובים, נדיבים, נחמדים, uh, יש עוד יותר.
0: כלומר, כולם נמצאים שם.
1: כן, כולם נמצאים שם. כמובן, שאם כבר ברמה של uh, מעצבן אבנוקשס, כאילו, לא בא בטוב במכון, אז uh, נשלח אותו הביתה בדרך כזו או אחרת.
0: אז בוא, אולי אתה יודע, ניקח עוד איזה חצי תיק אחורה. הגעת אתה מגיע ללאס וגאס אתה אומר אוקיי אני מגיע ללאס וגאס אתה אמר מתחיל לדפוק על דלתות של מכונים איך זה עובד מה אתה עושה שם.
1: אני מגיע ללאס וגאס קודם כל אני הולך לאפל סטור לא יודע מה לאיזה משהו לקנות אה, סים. אני רואה שם אה, את הניג'ריאן נייטמר המקורי לא אוסמן אלא מתאגרף. אה, מה זה מה אתה עושה פה לא באתי לקנות פלאפון אתה יודע אתה יום ראשון בווגאס ואתה כבר רואה אה, heavyweight champion, אה, Um, ובאמת במקרה במזל אח שלי הגדול התקשר אליי ואמר לי תראה יש לי חבר של חבר איזה מישהו שגר בווגאס לך תפגוש אותו אולי הוא יכול לעזור לך. תכננתי ללכת לאקסטרים קוטור כאילו זה היה התכנון שלי להתאמן שם. Uh, פגשתי את הבחור הזה שהוא עד היום uh, חבר והוא בעצם הכיר לי את, uh, את המאמן שלי את ג'ימי גיף. אמר לי, תראה, יש לי מאמן אגרוף, לכו, תכירו, ותראו אם מתאים לכם להתאמן ביחד, לעבוד ביחד. אני מגיע לג'ימי. אתה euh, בן 22. אני בן 22. Euh, מגיע לאיזה מקום מאוד מפואר, מין בניין כזה, ופוגש שם את ג'ימי בלובי. אהלן, מה נשמע? טוב בוא תרד למטה, יורדים למכון תת-קרקעי, לא מכון ענק אבל מכון יפה, נקי ובעצם אני עוד לא יודע כל כך מי הוא, מה הוא, מבחינתי הוא פשוט מאמן ומתחילים לעבוד, אני רואה שיש לו ידע מטורף, הוא מסביר לי כמה דברים, קודם כל הוא אומר לי תראה לי את העמידת קרב שלך, אני נכנס לעמידת כי בדאצ'י נמוכה כזאתי פונה הצידה, הוא עושה מבט כזה של אוי פאק מי זה הייצור הזה. התחלנו להתאמן, אז הוא הראה לי כאילו על הדברים, על הלאפות וזה, אמר לי טוב בוא תעבוד על השק. עכשיו אני הייתי רגיל שבארץ יש לנו שק אחד ל-30 מתאמנים, ואנחנו עושים עליו תורות. כל אחד ספרינט. תן את המכות שאתה לא יכול לתת על אחרים, ויאללה, לסוף הטור. אז אני מתחיל לעבוד על השק, ומשתגע עליו. מנסה הכי להרשים שאני יכול. 85 בעיטות מסובבות בדקה. עברה דקה, ולא נגמר, הוא לא אומר לי לרדת מהשק. ואז אני מבין שאני צריך להיות על השק 5 דקות, וכבר אין לי כוח. ואני מתחיל פשוט לעבוד בהכי עייף שיכול להיות. <laughs> שורד את מה שאני יכול על השק ואז אנחנו מתאמנים עוד ובסוף אני במצב שאני כאילו מקיא בפח ומדבר איתו בין, בין הקאות והוא אומר לי you're raw כאילו אתה אתה
0: אתה נע אתה צריך
1: השחזה. מה מה אתה רוצה לעשות בספורט הזה? אמרתי לו אני רוצה להגיע ל-UFC ואני רוצה להיות אלוף עולם. אמר לי אוקיי, אתה יודע שייקח לפחות 10 שנים עד שתגיע ל-UFC, אתה לא יודע כלום כרגע. מבחינתי אתה באפס. אמרתי לו, אתה יודע, אני חשבתי שאני hot shit, כאילו, חשבתי...
0: כשהגעת מה... שיש לי פתח. חשבתי
1: שאני אגיע ויגידו לי ישר קרב אליפות. באמת חשבתי כשטסתי שאני כאילו... לא יודע, אני אעשה כמה קרבות ושנה-שנהיים אני ב-UFC. והוא אומר לי, אמ... ייקח לך לפחות עשר שנים. האם אתה מוכן להתאמן עשר שנים בשביל זה? אמרתי לו, כן. אמר לי, אוקיי, אז אני נותן לך צ'אנס. והתחלנו להתאמן. פעם אחרי זה, כשבאתי, פרנק מיר היה במכון. ואז התחלתי להבין יותר טוב עם מי יש לי עסק. ופרנק התאמן איתו, אני התאמנתי קודם סליחה, ואז כשאני סיימתי פרנק התאמן, והוא היה הלוחם האהוב עליי. ב-UFC 100 אני ראיתי אותו אמנם מפסיד לברוק לסנר, אבל לפני זה חבר שלי עשה לי פריוויו והראה לי את הקרב הראשון ביניהם. שפרנק מיר תופס את ברוק לסנר ב... מה זה היה? לא אילוק? כן, זה, זה, זה היה כזה סיזו סוויפ לאיזה...
0: רגל כזה, לניבה. ניבה אולי.
1: כן, לניבר. וכשראיתי את זה, לפני הרבה שנים, ראיתי את זה, זה היה אולי הרגע שבו אמרתי, וואו, בוא'נה, הג'ו ג'יצו הזה זה... זה לא שטות בכלל. <laughs> אז זה היה התפיסה שלי של פרנק מיר, ככה הכרתי אותו, ופתאום אני במכון בלאס וגאס, מסתכל עליו, מתאמן, צופה ב... רואה את כל האימון שלו. וכשזה נגמר ג'ימי עושה לפרנק כי עוד לא היה לי עוד הייתי נוסע באוטובוס. עושה לי הוא עושה לו give the kid a right home please הוא כאילו הוא גר קרוב אליך. פרנק מיר מסיע אותי הביתה אני באוטו שלו והוא ענק. והוא נושם הוא כל כך גדול הוא נושם זה נשמע כאילו אתה שומע אותו נושם. <laughs> החבר הזה שהכיר לי את פרנק מיר והיינו צופים ביחד בUFC כל, כל השנה הזאת לפני שטסתי אפילו יותר זמן. Um, אני שולח לו סקרין שוט שהמאמן העלה uh, בפייסבוק check at the bet ככה היינו קוראים למכון כי זה תת קרקעי ופרטי uh, לא 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 יכולים להיכנס אל לשם כל אחד. with franck me or נתן לוי שלחתי לו את הסקרין שוט. Uh, בינתיים פרנק אומר לי תגיד לי אשתי בעברית uh, I love you תגיד לי אשתי בעברית uh, ככה וככה. אחרי זה הכרתי גם את פורס uh, גריפין שגם התאמן אצלו זה עוד היה לפני שהוא פרש. ומישה טייט, שבשלב יותר מאוחר הם זכו באליפות עולם ביחד. ג'ו בנבידז ועוד הרבה שמות, מגרגור היה מגיע, טי.ג'יי, זה, כולם היו עוברים שם במכון הזה. אבל המתאמנים העיקריים שלו, שאז זה היה, שבאמת איתו כל התקופה וגרים בווגאז, זה היה פרנק, מישה ופורסט. והוא עובד כאילו רק איתם? וזאת העבודה שלו כלומר אין
0: קבוצות רגילות אין קבוצות רגילות
1: זה המכון הזה תודה תמיד אני אומר ג'ימי לא מנסה לגייס מתאמנים אל תבוא. אני אומר עדיף שלא תבוא אז כאילו אני זה לקח אותי פרויקט. זה היה מטורף הוא גם הוא בא מהעולם של האגרוף הקלאסי. כאילו המתאמנים האלה היו באים אליו בשביל לחזק את האגרוף את הסטרייק עם הזמן הוא פיתח מין גיים כזה שיותר מתאים ל-MMA. החבר'ה האלה כשהם הגיעו להתאמן איתו הם כבר היו ב-UFC. קרובים אולי לטייטל פייט, דברים כאלה. אני לא היה לי חובבני, לא היה לי מקצועני, לא היה לי כלום. אני הבנה הראשון שהוא עבד איתו, לא מתאגרף, שהוא לקח אותו מהחובבני ובנה אותו עד ל-UFC.
0: מטורף. איזה מזל, כאילו לפעמים יש לך... מטורף. זה גם משהו שאני מנסה להסביר לפעמים לאנשים. נפוליאון אמר פעם, תביא לי לוחם עם גרם של מזל ולא קילו של שכל. כאילו כמה מזל יש בתוך הדבר הזה גם אנחנו טובים מתאמנים הולכים אה? בסופו של דבר הוא יכול להעיף עליך מבט וסביר להניח שזה מה שאני הייתי עושה אם היה מגיע להם מישהו כמוך אתה אומר פאקינג 10 שנים עכשיו לא במה כן, לא יודע כלום לא יודע כלום לא ראיתי להיות אותו בקרב ביוציא. אפילו הכי
1: כאילו איך... אתה חי עוף מכאן מה אתה חי <laughs> <לשיעות laughs> חגורות לבנות לך תתאמן עם הילדים תלמד משהו
0: וכאילו
1: גם עד היום כשבאים כל מיני קרטיסטים כאלה הזויים לסינדיקט. אתה יודע, מצד אחד כאילו יש לי אמפתיה כי גם אני הייתי כזה מצד שני, אך אין לך סיכוי מה כאילו, אתה באמת, עושה פה. מה אתה עושה פה. Okay,
0: אוקיי אז, אז היית איתו וכאילו הוא לקח איזה סוג של חסות עליך. הוא לקח
1: חסות עליי, באמת לקח אותי תחת הכנף שלו. והוא לקח אותי לסינדיקט. הוא אמר לי אוקיי. גם העמידה שלך גרועה, <laughs> אבל איך <laughs> הקרקע בכלל. והייתי עושה אימונים...
0: בסינדיקט <laughs> זה בעצם מכון בלס וגאס, מכון שהוא, שיש בו גם, גם קבוצה מקצועית וגם mm -hmm. כאילו אנשים באים להתאמן.
1: בדיוק. אני הייתי עושה... אה, אני אתן לך לו"ז, כשהייתי קצת יותר צעיר היום אני כבר לא מתאמן ככה. הייתי מגיע בבוקר ועושה ג'ו חייב. 10 עד 11 וחצי. 11 וחצי עד אחת אימון MMA. שם אני מקבל מכות מכל הלוחמים כי אני לא יודע כלום. משם באופניים נוסע לג'ימי. 20 מייל. בול כמו באוקינאוו. אותו מרחק. מגיע לג'ימי עייף מת. בלי רגליים מהנסיעה באופניים. כל ההלוך זה עלייה, גם כמו כנאה, כל ההלוך זה עלייה, לפחות החזור זה ירידה. אתה צריך לקפוץ בחבל 10 דקות, אין לך רגליים בכלל, אתה לא מצליח להתנתק מהרצפה. עושה אימון, אחרי זה היה שם מאמן כושר שהוא היה גם פרטי שם, ש... שרק מעטים כאילו יכולים להתאמן איתו. הי... היינו עושים איתו אימון כושר, ואז בערב חוזר להיות ג'יוצ'יצו. כל יום.
0: ארבעה אימונים ביום.
1: כן. ועוד נסיעה. כן.
0: וממה אתה חי?
1: מכלום, מהלוואות בבנק. תראה, מה... גם כשהייתי מלמד הייתי עובד, הייתי עושה הרבה שיעורים פרטיים, והיה ו... לי קבוצה, היה לי כמה קבוצות שדי הצליחו, אבל כל הסיפור הזה של הלטוס זה היה כל כך מעכשיו לעכשיו. שלא שמתי איזה כסף בצד או משהו, עדיין הייתי קצת ילד ולא ידעתי כל כך לחסוך, ופשוט כאילו טסתי באותו רגע עם מה שהיה לי, לא אמרתי, טוב, אם אני אעבוד עכשיו חצי שנה, אני יכול לשים ככה וככה כסף בצד. אמרתי, טוב, אני עובד חודש, אוסף כמה שיותר כסף וטס, כאילו אין זמן. אז תמיד הייתי טס, היה נגמר לי הכסף. הייתי מתקשר לבנק בארץ מבקש הלוואה אומר להם שזה מאוד חשוב ושאני מחזיר להם ממש בקרוב. חוזר לארץ.
0: כאילו שם אתה לא עובד אתה רק מתאמן. שם אני לא עובד, שם אני כל
1: פעם שלושה חודשים.
0: מתאמן. אם הדרכון
1: האירופאי שלי נכנס ומתאמן. מחפש מה הטונה הכי זולה בסופר זה מה שאני אוכל. כל פעם שלושה חודשים אחרי זה טס חזרה לארץ, כבר אין לי מתאמנים, אני עובד באבטחה ואני צריך לעבוד גם כדי להחזיר את הכסף שלקחתי וגם בתקווה שיהיה לי קצת אקסטרה לטוס. חצי שנה בארץ, שלושה חודשים בארצות הברית. חצי שנה בארץ, שלושה חודשים בארצות הברית. אממ... ככה וכל פעם שאני בארצות הברית ואני רוצה להילחם המאמן שלי אומר לי שאני עוד לא מוכן. ואני אמרתי לחבר'ה בארץ,
0: אני הולך להילחם,
1: חבר'ה אני טס לווגאס אה, להיות לוחם ב-UFC, מה עם איזה קרב נתן? אה, בקרוב בקרוב המאמן אמר שאני עוד לא מוכן, <laughs> <laughs> <אה, אחרי פעם שלישית שהייתי שם, בפעם השלישית, נראה לי אוקיי אתה מוכן? אה, כמובן מוכן לאיזה קרב חובבני מול מישהו שגם בחיים שלו לא עשה קרב? בוא, בוא נמצא לך משהו. אבל לסוף התקופה, אני רוצה שתתאמן שלושה חודשים, ושבסוף התקופה יהיה לך את הקרב, נעשה לך מחנה אימונים. קרב מתבטל, אין, אפשר... אין אפשרות להאריך את הויזה, חוזר לארץ. וכמו באוקינאווה, כל הזמן שאני בארץ, אני רק חולם שאני בווגאס, או חולם שאני בארץ ואני חייב לחזור לווגאס, שזה המציאות. והייתי בעיקר בין הפעם הראשונה לשנייה. Uh, הייתי מתקשר למאמנים בלילה, בזמן שהייתי שומר באיזה בודקה. הייתי מתקשר למאמנים לוודא שהם יודעים שאני מגיע, כאילו, אני עוד, uh, ממש אוטוטו אני מגיע. Uh, שלא ישכחו אותי. והתחילו להתבטל לי הרבה קרבות, וכל פעם שהייתי טס כבר לווגאס, אז היו קרובים לי קרב ממש אתה יודע, חודש אחרי שאני נוחת. מתבטל. רוצים לקרב לשבועיים אחרי זה מתבטל, לחודש אחרי זה מתבטל וכבר צריך לחזור לארץ.
0: זה גם משהו שנגיד בארץ, אני מרגיש שלא מבינים, נגיד קובעים קרב והקרב מתבטל, אנשים מתבאסים, אתה יודע, פורשים אחרי זה, לא מבינים כמה, כאילו כמה הדבר הזה הוא, הוא נזיל.
1: כן, במיוחד שכשאתה, זה הקרב הראשון שלך, רוצים לשים אותך מול מישהו שזה קרב ראשון, שני, שלישי, גג שלו. ו... זה מצב נפיץ כי הבן אדם הזה שאין לו קרבות הוא un-reliable. Okay. אז ככה תשע קרבות מתבטלים לי שזה כמה טיולים וקרב עשירי שקבעו לי זה הקרב הראשון שהתקיים וזה היה אחרי ש... אחרי בעצם שלוש שנים של, של מסעות הלוך חזור. של הזור. back and
0: forth כאילו, ובעצם מגיל 22 שאתה מחליט שאתה רוצה לעשות את זה, שלוש שנים, גיל 25, קרב ראשון.
1: משהו כזה, כן. כן, yeah. קרב ראשון, זה גם פעם ראשונה בחיים שלי שאני מתחרה. לא עשיתי, אתה יודע, גו לא עשיתי את קארטה. כולם תמיד חושבים שהייתי איזה אלוף קארטה. היית אלוף העולם בקארטה, נכון? בחיים שלי לא התחריתי בקארטה. קרב ראשון שלי, 18 אלף איש בקהל. פעם ראשונה בחיים שאני מתחרה. אני עולה, אני אפס אפס, אני עולה מול מישהו שהוא גם אפס אפס. בחור נראה חזק, קצת מאיים, קצת מפחיד. וכשאנחנו נכנסים לזירה, אתה, שוב אין לו קרבות, אתה לא יכול לחפש עליו כלום. אני רואה שהוא גם שמאלי והוא מתחיל לקפוץ כזה קצת כמו איזה קרטיסט. המאמן שלי ג'ון מצחיק כזה תמיד יש לו איזה מה להגיד. Oh, <laughs> 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 ו... חוויה... לא עושה אתה... אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אתה זוכה לכלוב ואז אתה כבר בכלוב אין לך ברירה. אני הרבה פעמים אני מסביר את זה
0: תאר לך שאתה במשחק וידאו ואתה נכנס לאיזה חדר וכאילו אתה איך שאתה נכנס לחדר כאילו כאילו שני שליש מהאנרגיה שלך נשאב איתך מהגוף כאילו זה כפתור נכון כן כאילו איך תסביר את זה כאילו איך אתה יכול להסביר את זה לבן אדם שכאילו אתה יודע יש הרבה ביקורת הלוחמים כאילו לא מתפעלים והם. נגיד אני היום uh, עם אדם כאילו שגם שפגשת אותו אז נגיד הפקטור הה הכי משמעותי זה ניסיון כאילו נגיד אדם מתחרה עם חבר'ה שהם 20-25 קרבות. יש לו חמישה שישה קרבות כאילו בארץ אין אין מתחרים כאילו אז אתה אז לך תסביר את הפקטור הזה של ניסיון כמה זה משמעותי להיות בעמדה תראו. הזאת וזה ואיך רק הכניסה לתוך המרחב הזה כאילו כאילו כל האנרגיה שלך נשבת מהגוף אתה מרגיש כאילו שהדברים לא זזים.
1: כן. ו... תראה אתה בא לעלות לזירה עכשיו כל העולם חשוך מלא אנשים ופתאום כל הזירה מוערת ואתה מסתכל ואתה כזה. הולי שיט אני הולך לעלות לכאן עכשיו
0: ואתה באמצע.
1: והאם יש לי עוד דרך להתחרט <laughs> <laughs> כנראה שלא יאללה נכנסים. <אם>...
0: למה אני צריך את השיט הזה כאילו כן. מה עשיתי לעצמי מה
1: עשיתי לעצמי. מה
0: עשיתי לעצמי?
1: ו שוב אחרי אתה שלוש שנים של ציפייה זה עוד יותר כאילו רגע גדול זה לא איזה אירוע במתנס פתאום אתה באולם באמת מרגיש לך כאילו אתה ב-UFC והקרב מתחיל אין לך אתה מאבד את ההרגשה של הטווח אתה, אתה לא יודע אם הוא קרוב אם הוא רחוק מה שנראה לך כאילו הכי בסיסי באימון אוקיי הוא במרחק הזה אני ב... אתה נותן אגרופים משתי קילומטר מרחק אתה בועט בכל הכל פתאום בכל אליך, הכל בכל, בכל
0: הכוח.
1: ודיס
0: ו... אוריינטציה מוחלטת.
1: לגמרי אתה פשוט בתוך מין חלום מוזר. והבן אדם מוריד אותי לקרקע מהר 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 לקום. ושוב פעם הוא מוריד אותי לקרקע אני תופס גיליוטינה. אני די בטוח שזה הגיליוטינה הראשונה שתפסתי בחיים. <laughs> ואני לוחץ, לוחץ, לוחץ. אני מרגיש שהוא נרדם לי בידיים. השופט נוגע בי, אני משחרר את הראש, אני רואה את הראש שלו נופל ובום, נכבד במזרון. הרגשה מטורפת. יש לי עכשיו צמרמורת שאני מדבר על זה. והתחלנו. סוף סוף, פאקי, התחלנו.
0: דיברנו על הדרך ועל ה... אתה יודע, כאילו, על המקום שבו אתה נמצא, ואני משתף אותך, כאילו, באיזה דילמה או דיסוננס שלי יש. כאילו, אתה מגיע לארה״ב, כאילו, מבחינתי, ארה״ב שהיא מדינה מטורפת, היא מדהימה, זה, בליצור אבאודם אני. כאילו, זה הכל, הכל, כאילו, זה ביזנס. במיוחד במקום כזה, כמו UFC, או ארגונים גדולים, כאילו, אתה נכנס ל... בארצות הברית ל, ל, לכל מסעדה או בר או לא משנה מה יש לך שלושה שלוש ארבע חמש מסכים כאלה בכל מקום כל הזמן יש ספורט כאילו כל הזמן נכון הספורט הוא כאילו מאוד בתרבות NBA, פוטבול, כאילו בייסבול זה השלושת הראשונים וכאילו ה-MMA נכנס שם אתה יודע ברקע כאילו mm -hmm. משחק. אתה נכנס לראות ספורט כאילו זה לא על הספורט הספורט הוא אחלה דרך להעביר איזשהו תוכן אבל בסופו של דבר זה הפסקות. ובהפסקות יש פרסומות וכל הזמן מוכרים לך משהו שאתה צריך לקנות נכון זה כאילו זה זה הקטע כאילו כל הזמן יש לך איזה משהו להתעסק בו. כל הזמן יש טלוויזיות מולך כל הזמן יש ספורט וכל הזמן יש פרסומות. ואז בעצם כשאתה נכנס לתוך המערך הזה אתה נכנס עם הכובע הזה של הדרך בעצם שאתה עושה. כאילו המקום שאתה נמצא בו היום הוא בעצם איזשהו extension של ה... התהליך הזה שהתחלת בתוך ילד, בתור ילד, נכון, חיפשת איזה משהו מהותי, משהו משמעותי, משהו לעצב את האישיות שלך מולו. פגשת את הקושי הזה, פגשת את הפחד, אמרת, אוקיי, כאילו, אני מתגבש למול הדבר הזה, ואני מעצב את עצמי למול הדבר הזה. ואז שהגעת לרמה מסוימת, אחרי המסעות שעברת, אמרת, אוקיי, אני עכשיו צריך את הרמה הבאה כדי להשלים את ההתגבשות שלי ואת התהליך שלי. אבל אז, כאילו, היא בעצם פלטפורמה שמשרתת, אתה יודע, עוד כסף, עוד זה, עוד אינסטגרם, עוד... ואני מדבר איתך פה, אתה יודע, מהגיגי ליבי, כי גם אני חווה את הדיסוננס הזה בצורה מאוד מאוד חזקה. תהליכים שלי כ... לא כ... לוחם, כמאמן, עם חניכים, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, אז האם זה משרת את הדבר שלשמו התכנסנו פה מלכתחילה, או שאני פשוט זרמתי עם איזה משהו? ואני עכשיו חלק מהאופרציה הזאתי ואני כבר בתוך הדבר הזה וזה כבר מגדיר אותי אבל האם ההגדרה הזאת שזה מגדיר אותי זה עדיין קשור לאותו מהלך ראשון שעשיתי. ו... וזהו זאת שאלה אתה יודע שאלה שמלווה אותי עם ההתעסקות ברשתות החברתיות שאני כאילו מנסה להימנע מזה כאילו זה אני מרגיש שזה שואב לי את הנשמה זה התעסקות. אתה יודע בכל החומריות בחוזים בכסף. זה... ואם אני חודר יותר מידי אז תגיד לי כאילו, אבל זה נראה לא, לי... לא,
1: אנחנו פה מדברים חופשי. אם הבנתי נכון את השאלה איך אני יכול להוסיף, קודם כל אני אגיד לך משהו. אמרתי לך, היו הרבה התנגדויות למאמן שלי לכל דבר שהוא MMA ולחימה. משהו שהוא אמר לי זה, קודם כל הוא אמר לי לפני שטסתי לווגאס, שאני לא אצליח בחיים, ושיש מאות אלפים... כמוני שרוצים להיות שם וגם אם תצליח ותגיע הם ירצו לשנות אותך ולהפוך אותך לאיזושהי דמות שמשרתת אותם ואתה לא, אה, ואת לא תהיה אמיתי ובשבילי אתה לא אמן לכימא אם אתה לא אמיתי אז חושב שקודם כל אני זוכה להיות כן אני, ואני לא שום דמות, ובתוך כל העולם הזה של הכסף והשואו ובוא תהיה מגרגור וכל אחד נכנס היום לכלוב ועושה blow a kiss, כאילו מגרגור וכסף וזה. יש רק בן אדם אחד שיכול לעשות את זה ולהיות הוא וזה מגרגור. כל השאר אתם פייק. אתם wannabies. אני עצמי זוכה להיות עצמי כל יום. זוכה להיות עצמי מול קהל לא שזה כזה מעניין אותי אבל אני לא צריך לשנות מי אני כדי להיות מול הקהל הזה ויש אנשים שאוהבים אותי בגלל מי שאני ותומכים בגלל מי שאני <אם> הכסף הדברים האלה אין אה, זה החיים אין אה, אתה יודע אתה צריך להתפרנס ולמה לא להתפרנס בלעשות את מה שאתה אוהב ומשהו שמאתגר אותך בבקשה הטוב מאשר בבקשה הרע שאתה יודע, בשבילנו אני מניח שזה... לשבת במשרד ולהפוך לצורה של הכיסא זה הסיוט שלנו. אשתי מתכנתת והיא כיף לה לשבת מול המחשב וזה מאתגר אותה. יש באג בקוד, היא משתגעת מזה, זה קשה לה. את הסיעב, את זה. אבל היא מפצחת את הבאג בקוד ו... ופותרת את זה. ואז כדי לא להפוך לצורה של הכיסא היא הולכת ומתאמנת ועושה הליכות והייתה עושה גם אמניות לחימה ו... אז ככה או ככה אנחנו צריכים כסף כדי להתקיים. עדיף שיהיו חוזים גדולים שנשבור עליהם את הראש מאשר חוזים קטנים. וכל האינסטגרם, אני רואה את האינסטגרם ככלי. קודם כל, כלי שיווקי ו... אתה יודע, לפני שעליתי לקרב הראשון הזה שדיברנו עליו, בחיים לא עלה לי בכלל המחשבה שלה. האם יום אחד אני אהיה לוחם מפורסם? האם יום אחד... מה שהיה לי בראש זה אני רוצה להיות לוחם, אני רוצה להיות אלוף. לא חשבתי לרגע אי פעם שאני אעניין מישהו בכלל. <אם> רק אחרי ה... הק... רק פעם אחת העליתי לאינסטגרם סרטון שלי עושה קאטה, ופתאום זה תפס. לא יודע, בזמנו זה היה כאילו המון צפיות בשבילי, היה לזה 30 אלף צפיות. והתחילו להיות לי עוקבים וזה, ועוד לא נלחמתי בכלל. הייתי מעלה קצת סרטונים, אם בכלל, לא יודע, נראה לי תמונות מאימונים. ומה שקרה זה שממש בקרב הראשון, כשהיית השקילות והעליתי תמונה, פתאום מלא אנשים כתבו לי בהצלחה ודברים כאלה. ו... לא הבנתי בכלל מאיפה הם יודעים, מה אכפת להם, ו... ואחרי שניצחתי זה בכלל כאילו התפוצץ, ובחיים שלי לא חוויתי כזה דבר. כאילו שאנשים כותבים לך.
0: לא מכירים אותך וכותבים אנשים לך. אנשים לא
1: מכירים אותי וכותבים לי, ומברכים אותי וכל מיני דברים. ומשם כל קרב זה הלך והתעצם כאילו, ואתה יודע, עד לרמה של היום שאני מנצח קרב ובאמת מקבל אלפי הודעות שלוקח לי. אני באמת משתדל לענות על כולם, גם אם זה רק לב, כדי להראות כאילו קראתי ואני מעריך. זה יכול לקחת לי שבועות. أو. אז זה גם, כן, זה לוקח זמן. זה עבודה.
0: זה עבודה. זה עבודה. זה לש... זה מצד בזה. שני,
1: זה משהו שאני גם מתפרנס ממנו, כי בין הסרטונים, אתה יודע, של האומנות לחימה וזה, אני גם מפרסם כל מיני מוצרים, שאני, אגב, רק אם אני... תומך ומאמין ואוהב את המוצר אז אני אפרסם אותו אבל כאילו זה, זה העבודה שלי אני מרוויח יותר נסקר. כסף מזה מאשר אה, להתאמן או, או משהו אחר. ובאמת שהאינסטגרם מבחינתי הדבר השני זה שזה יומן ואני לא כותב שם את כל משאלות אה, ליבי אבל אני כותב שם דברים שעברתי מעלה תמונות מימים שאני רוצה לזכור מאימונים שאני רוצה לזכור הרבה פעמים בסוף אימון אני אומר uh, למאמן, אתה יודע, אני לומד איזה משהו מגניב. אני אומר, עכשיו אנחנו כנראה, אין מה לעשות, כנראה שלא ניגע בטכניקה הזאת כמה שבועות, אם לא חודשים, אם לא שנים. הדבר הנכון זה תמיד לעשות רענון על הטכניקה שלמדת שיעור קודם, אבל לא כולם uh, תמיד עושים את זה. אני עושה רענון לעצמי. סיימנו אימון, למדתי איך עושים, uh, לא יודע, איזושהי חניקה. אחי, צלם אותי רגע עושה את התרגיל. נצלם את מה שעשינו היום באימון. אז יודע מה, אם זה גם אני עושה את זה סבבה, בוא נעלה את זה. וזהו, זה מבחינתי יומן, האינסטגרם, זה באמת זיכרונות, ואני אוהב לפעמים לטייל אחורה בזיכרונות ולראות, אה, פה היה לי רק שתי קרבות, ווואי, נראיתי אה, הרבה פחות טוב, אבל לא רע בשביל מישהו עם שתי קרבות, אתה יודע, וככה לגלול ולהסתכל ולזכור. אחלה, זה מקבל. הכיף שלי, מקבל אני מקבל מאוד מוסטאגי.
0: אני מקבל את זה, זה מגניב, אני... בזמנו התייחסתי ככה לפייסבוק, עוד פעם זה, אם, אני מרגיש שאם יש לך משמעת עצמית ביכולת שלך לגדר את עצמך מול הדבר הזה, ולא לתת לזה, כאילו עוד פעם אני פוגש נגיד חבר'ה לוחמים ברמה מאוד גבוהה, אנשים אומרים כמו שפגשת את פרנק מיר, אתה יודע, אתה אומר וואו איזה סופרסטאר, מטורף, ואז אתה מסתכל מה הוא עושה, כאילו, הוא יושב עם הפלאפון ועושה, אתה יודע, מבזבז זמן על הפייסבוק שלו, כאילו. אני אומר אוקיי לא, התכלס זה, לא, זה לא המקום ש... שהייתי רוצה לשאוף אליו עוד כאמן לחימה שמעצב את החיים שלו. כאילו, איפה אני רוצה להיות ברמה הפנימית שלי? האם אני צריך להזדקק לאיזה פייסבוק שמלא כן, את הזמן? כן, אמת. זאת הכוונה שלי.
1: מצד שני, אתה יודע, לפעמים אנחנו מצפים ממנו, אתה יודע, אתה מצפה אז באמת להסתכל ולראות אותו עושה מדיטציה. הוא בן אדם, הוא מסתכל בפייסבוק לראות uh, מי כמו עשתה כמו לו כולנו, לייק. כן,
0: כמו כולנו. אוקיי אולי נסיים באיזה טיפ כזה שני טיפים אחד חברה צעירים היום שתחשוב על נתן לוי גרסת 2023 רוצה ככה לגלות את הדבר הבא להיות מה אתה מציע
1: לחברה צעירים כאלה שהם נמצאים בתחילת דרכם. תראה אני תמיד כששואלים אותי משהו כזה אני מתחיל ב. זה שהרבה אנשים כותבים לי, נתן, אני שוקל להיות uh, לוחם, אני תוהה האם uh, כדאי לי, ואם כן, איפה מרוויחים uh, הכי הרבה מחוץ ל-UFC, ושכח מזה. עזוב את זה, תרחק מזה. כיף לך להתאמן? תמשיך לקייף באימונים. מה אתה צריך uh, להיות לוחם? בטח ובטח שאני לא שאלתי אף אחד אם אני יכול להיות לוחם. ומה הוא חושב על זה, והאם כדאי לי. ואפילו שהמאמן שלי שגדלתי אצלו אמר לי שאין לי סיכוי, חייכתי, אמרתי לו אוקיי, וטסתי. ואם יש התלבטויות, הדרך היא כל כך קשה. אין כסף, לא מחוץ ל-UFC ולא ב-UFC, אם אי פעם תגיע לאנשהו, אה, שוב. יש כסף באמת רק ברמות הכי 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 גבוהות. אנשים
0: לא מבינים כמה אתה צריך להשקיע, כאילו, אני מקווה שדרך הסיפור שלך, אנשים, כאילו, אתה יודע, אולי חבר'ה שמקשיבים, כמה השקעה יש בדרך לזה, כאילו, אתה לא עושה את זה בשביל הכסף.
1: כן, השקעה של זמן, השקעה של כסף, כל הכסף שחסכתי ולוויתי והייתי צריך להחזיר, ועבדתי וכל שקל הלך לחלום הזה, אני רחוק מלהחזיר את ההשקעה. אני לא יודע אם אני אי פעם אחזיר את ההשקעה. הכספית אז שנים אבודות אב, אני לא רוצה להגיד שהם בוזבזו כי הגעתי למשהו והתאמנתי ולמדתי וגדלתי רכשת רחשת ידע
0: רכשת גוף של ידע שלאנשים אין סיכוי לרכוש אותו.
1: נכון אני לא אני לא מתחרט כאילו כמובן שלא מתחרט בכלל וגם הגעתי למצב טוב. גם אם לא הייתי מגיע לאיפה שאני אני לא חושב שהייתי מתחרט כי לפחות הלכתי עם הלב ונתתי את הכל. אבל. מי חושב בכלל על להחזיר את ההשקעה? בוא קודם כל, אתה יודע, טיפה נשפר את האיכות חיים ולהחזיר את ההשקעה זה לא הכיוון. אז אתה מדבר איתי איפה מרוויחים הכי הרבה מחוץ ל-UFC? לא מרוויחים. אל תחשוב בכלל על להרוויח. תחשוב שאתה הולך להפסיד הרבה מאוד כסף, האם זה מעניין אותך? כנראה שלא. ללוחמים שכן מורעלים ויעשו הכל בשביל זה ולא מוכנים לשמוע לא, אז הייתי אומר, קודם כל באמת, אל תשמעו, אל תקשיבו למילה לא. לא משנה מי אומר לכם שלא, שלא כדאי, שלא, שלא תצליחו. אם זה באמת בוער בכם ואתם מחויבים, תעשו את זה. אמרו לי גם, לפני שטסתי, לא ידעתי הרי את ג'ו-ג'יצו, לא ידעתי אגרוף, לא ידעתי... אמרו לי, מה יש לך לחפש בארצות הברית? קודם כל תתאמן בארץ, תגיע לחגורה חומה בג'ו ג'יצו, אם לא שחורה, ורק אז תחשוב על לעשות MMA. הייתי עד עכשיו מחכה לחגורה החומה הזאת, אם לא הייתי טס. אה, כנ"ל. בוא קודם כל תהיה אלוף הארץ ב-MMA, ואחר כך אה, תלך לווגאס. מה זה אלוף הארץ ב-MMA? לא היה כזה דבר, ו... ו... מה זה משנה בכלל? למה אני צריך להיות אלוף הארץ? ואם יש בן אדם אחד בארץ שיכול לנצח אותי? אז אני לא יכול להתחרות בחו"ל? אתן לך יותר מזה. יש לי חבר טוב, קוראים לו דניאל לביד. היינו מתאמנים ביחד שנים. הוא היה מפרק אותי במכות. הוא נמוך ממני נראה לי בשתי ראשים. שובר אותי מכות. הייתי נותן לו פייט, אבל אין, הוא היה כמעט תמיד מנצח. אני אמרתי לעצמי, רגע.
0: הוא יותר חזק ממני, אז אם אני... אם
1: דניאל עדיין מנצח אותי, אז מה יש לי לטוס לחו"ל? אז מה, הייתי מחכה? עוד עשור לנצח את דניאל, את דניאל אני בחיים לא יכול לנצח, אבל אולי מישהו ב-UFC כן. והיום גם, אגב, אני טסתי לווגאס, דניאל חבר שלי טס לניו יורק להיות שחקן, היום הוא שחקן, אני לוחם, והוא איתי בפינה בכל קרב. Wow. ואני יכול לנצח אותו. <laughs> אז כן, לא לקבל לא כתשובה. אני מאוד שמח שיש עכשיו חובב אני בישראל, הייתה אתמול אליפות הארץ. Ee, חלק מהקרבות הראו טכניקה מרשימה, חלק הראו טכ, טכניקה פחות מרשימה, אבל כולם הראו לב, ובאמת כולם היו פייטרים ברמות, וממש תמיד תמיד אמרתי לכל מי שהיה מוכן להקשיב, שעד שלא יהיה חובבני בישראל, לא יצאו מפה לוחמים. כי כל מי שרוצה לעשות, לצאת מכאן צריך לעבור בארצ, ב, בארצות הברית או בחו"ל. נועד עשה את זה, אני עשיתי את זה, שמעון עשה את זה, אילי ברזילי עשה את זה, שמעון מוטריצקי, טריאל אבסוב עושה את זה. כל מי שרוצה להצליח ב-MMA חייב לעזוב את הארץ. עכשיו שיש חובבני, יש על מה לדבר. מה זה מקצוען? מישהו שחי את הדבר שלו בכל, בכל רמ"ח עבריו. אוקיי האם מישהו שזה פעם ראשונה שהוא דורך בזירה הוא מקצוען ב.. ב הוא יכול להיות מקצוען הקרב? בגישה
0: שלו אבל אתה יודע זה, זה 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 כמו שאמרת it's through כאילו וזה בדיוק המקום של חובבנות לצבור את הניסיון הזה ושאתה מגיע ל, למקום
1: כשאתה דורך בזירה המקצועית פעם ראשונה אתה באמת מקצוען yeah. אתה מנוסה אתה יודע את העבודה אני אתה... מסכים
0: איתך שהדבר הזה הוא מאוד, הדרך. הוא מאוד עברת דרך הוא מאוד בארץ הוא מאוד. Uh... בעייתי בגלל שאין פלטפורמה עמוקה של תחרות ואגב הנה תראה מה שחברה של ג'ו ג'יצו ברזילאי עושים שמייצרים את הפלטפורמה הזאת שזה לא אי בי ג'יי ג'י אפ אבל יש מספיק תחרויות נהיה זה הרמה עולה כאילו זה, זה, זה ככה אה, טוב אולי דבר אחרון המלצה על ספר סרט אה, מאמר משהו שאתה. זה יכול להיות גם ברמה, אתה יודע, כאילו סרט של פלאי, אבל גם באיזה רמה שהיא יותר מקצועית, משהו שקראת ומשפיע עליך, תפיסה, אה, פודקאסט, עוף על זה, משהו מעניין. אני
1: צורך המון, בטח שסרטים ו ותוכן וזה, אני חושב שאני, אני לא יודע אם יש לי בדיוק, אתה יודע, פודקאסט, ספר, יש הרבה, לא חסר, אתה יודע, ספר חמש הטבעות וכולי.
0: בוא נשאל ככה, תן לי קרב, קרב ש, שהוא כאילו, או. שהוא מעורר בך אשראה.
1: קרב שמורר בי אשראה זה, אני חושב שזה היה ג'ו לוזון נגד ג'י מילר. אני mm. חושב שזה היה קרב אולי באמת הכי מדהים. קרב קשוח. כן. אבל אני אגיד לך משהו שהמאמן שלי אמר לי, כשהייתי באוקינאווה, אז יום אחד הגענו ככה למכון, והמכון, אתה יודע, היה סאונה. היית נכנס להתלבש, לשים גי, כל המכון עץ, מזג אוויר טרופי. השער. בתוך המכון עץ הזה יש חדר קטן, מעץ, שאתה מחליף בו בגדים, וכשאתה יוצא מהחדר הזה אתה כבר מים. אז היינו ככה בחדר הזה, והיה שם עוד איזה אמריקאי שהחליף בגדים, והוציא מהתיק, והיה ספר, והיה כתוב בגדול, way of the warrior. והסתכלתי על זה, אמרתי למאמן שלי, וואי, זה נראה מעניין. אז הוא אמר לי, עזוב אותך, יש אנשים שקוראים את הספר ויש אנשים שחיים את זה. אתה
0: אומר, תחי את הדבר. בדיוק. אוי, <אחלה, אחלה משפט לסיים בו. נתן, תודה רבה, ממש ממש נהניתי, תודה שהגעת, המון המון בהצלחה בהמשך, אני ממש מקווה שתכבוש. כל פסגה אפשרית, מקווה שתכבוש הרבה פסגות פנימיות, שהדרך הזאת תיקח אותך למקום הכי טוב, כולנו מאחוריך ואוהבים אותך, ויש לך איזה סמינר בקרוב, לא? כן. יום, ש... יום, uh, שבת
1: הבא, יום שבת הבאה.
0: יום שבת הבאה.
1: בהרצליה מ-12 עד 5. תן לי תאריך,
0: כי הפודקאסט יצא ביום חמישי, אז בטח... ב-28 ל-50. 28 ל-50. אז אני מאחל לכל מי שהוא בתחום של לחימה, לבוא, לפגוש, לתמוך, ויאללה, שנשמע לך בקרוב דברים טובים וגדולים. תודה רבה
1: רבה.